0: Из глубины на радио Комсомольская правда. Это программа из глубины Дмитрия
1: Альшанского. Помогает. Добрый вечер. Помогает ему я. Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды», примкнувший к нам Дмитрий Смирнов, обозреватель... Ну, хорошо, ты будешь специальным корреспондентом «Комсомольской правды», в общем-то, это не принципиально. Сегодня мы будем говорить о России, о ее, скажем так, будущем или уже прошлом, потому что Дмитрий Альшанский написал изумительно по яркости колонку. Уж извините за такое лесное слово. Спасибо. Я просто процитирую, процитирую только маленькие поглавки: Что такое русский? Россия Россия это маленькая страна, русские это малый народ, русские живут хуже всех на земле, Россия это не Российская Федерация, и главная драма русской истории пропасть между человеком и государством. Ну и последний гвоздь, главная русская проблема отсутствие нации. Я перечислил все э, мысли Алишанского по этому поводу. Решифруйте, пожалуйста, потому что у нас неслыханный спор случился в редакции, и мы спорили в газете об этом. Ну, на самом деле, как про что это все там, да, то, как, перечисляя, так сказать, заколовки
2: не очень можно правильно понять меня, но речь идет о том, что мы очень привыкли жить инерцией прошлого, когда мы имели дело с огромным государством, именно огромным таким имперским государством, очень протяженным, очень жестким, построенным прежде всего на постоянной, почти постоянной войне, на армии, как на позвоночнике страны, и на крестьянстве, как на как бы на ее фундаменте, да, который нес все это на себе, где уровень жизни был очень низким, очень низким, да, просто, ну, на порядке ниже, чем в западном мире, но при этом уровень достижений, который могла добиться эта армия, это государство и так далее, и так далее, мог быть очень высоким, даже выше, чем в этом самом западном мире, да, то есть такое страшное, страшное, неравномерное развитие всегда не в пользу человека, всегда в пользу государства. Вот. И мой пафос стоит в том, что двух вещах да, стоит в том, что, во-первых, это все кончилось и кончается в наших глазах. То есть мы сейчас находимся в переходном периоде, когда э, постепенно умирает, исчезает вот это время этого большого государства. Uh, мы учимся жить сами, да, мы учимся самостоятельно принимать решения, зарабатывать, uh, менять место жительства, работу, все, чего мы не имели возможности делать какое-то время назад, да, еще в СССР. Uh, и в то же время оно исчезает, и это хорошо. То есть исчезает вот этот тип, uh, тип, тип власти, тип устройства страны, который все время как бы жертвовал частным uh, во имя общего, uh, такого как бы слишком холодного, слишком равнодушного к человеку, да, общего, мы вступаем в новую эпоху, где человек, где ценность человека будет неизбежно расти. Не потому, что кто-то такой хороший, добрый, что какой-то гуманизм победил невероятный, совершенно не в этом дело, да, не в романтических соображениях, а просто в том, что люди во второй половине 20 века в России впервые в подавляющем своем большинстве переехали в города, они освоили а, все базовые а, принципы как бы, цивилизации, комфорта. Да? А после этого они стали собственниками своих квартир. А кто-то даже не только квартир, но также и, может быть, машины, дачи, чего-то еще. А, я думаю, что дальше нас ждет следующий этап, когда люди полностью ощутят, что такое быть налогоплательщиками, несомненно, да, потому что наверняка сейчас в связи с а, тем, что нефть больше никогда не будет такой дорогой, а, власть будет перекладывать налоговое бремя с нефтегаза на человека, и это значит, что люди станут налогоплательщиками, а когда люди делаются налогоплательщиками, они неизбежно делаются гражданами, потому что они хотят выбирать ту власть, которой они платят налоги. И таким образом, вот сочетание всего этого горожан, собственников, налогоплательщиков, граждан, все это неизбежно будет формировать у нас и уже формирует тот более менее тот уклад жизни, который мы знаем в западном мире. И нам нужно, как бы, в общем, попрощаться с этим трагическим прошлым и понять, что есть новая реальность в которой мы должны вести себя по-другому и ощущать Россию не как какое-то безразмерное пространство какой-то такой державности, понимаете, в любой ценой и не считаясь с жертвами, да, а как, в общем, довольно ограниченное пространство, где мы скованы и нашим климатом очень тяжелым, и расстояниями, и а, деньгами, инфраструктурой, ну, всем на свете, и мы должны в нем как-то не просто выживать, да, но как-то жить. Звучит не
1: гордо, тем более, что вы утверждаете, Судя по вашей статье, что русские живут хуже всех на земле. Да,
2: я имею в виду, что никому так сильно не... не, не так сказать, нам достаточно максимальное невезение в сочетании климата и государственной системы. То есть я имею в виду, что а, многие живут хуже, чем мы а, с точки зрения а, качества государства и количества денег в кармане, да, потому что на свете есть всякие так сказать, страны. Да, там просто больше солнца, в конце концов. Да, а все страны, которые сравнимы с нами по... Отсутствие Солнца, по вот этому вот воздействию, как бы депрессивному воздействию природы, там царит абсолютный социализм в хорошем смысле слова, да, то есть не в советском. Просто вы ведете к тому, что, что, прощая империя? Несомненно, конечно. Потому что та, тот тип империи, который был у нас, он именно строился на вот этой неравномерности, на том, что а, человек приносится в жертву ей, да, как у Пушкина, да, так сказать, Евгений мирному всаднику. Но а, наш новый Евгений становится слишком. Слишком человеком, да, для того, чтобы с ним можно было настолько не считаться. И поэтому, кстати, простите, еще скажу, mm -hmm. поэтому вот даже видим, как сейчас идет война, скажем, в Сирии, да, казалось бы, классическая такая колониальная война имперская, но мы видим, что наше руководство, оно не может себе позволить во имя, там, каких бы то ни было интересов своих взаимоотношений с Сирией, с Америкой, с теми, с теми, с терроризмом не можешь себе позволить бухнуть туда просто, а как в Афганистан, Пехоту, да, призывников. призывников да, невоз ага. Невозможно. Почему? Потому что все, потому что изменилась цена жизни. А поменялась. кто может в таком случае, извините меня, кто может бухнуть вот mm -hmm. просто так людей? Ну китайцы могут бухнуть mm -hmm. в каких-то mm -hmm. случаях. Но не
3: бухают же, да?
2: Никто. Не сейчас. бухают, они очень рациональные, но они теоретически могут. Они могут, потому что у них в принципе остался вот этот вот задел дешевой жизни, дешевого труда, mm -hmm. деревни и так далее и так далее. У них и есть это еще эта вещь, да? Кто-то еще, может быть, может. Но
1: мы прошли вот какую-то важную, в этом смысле, грань. А в этой у вас тут же появился оппонент. Дима считает, что империю хоронить рано. А, Дим, у тебя достаточно такая злобная колонка, как раз под колонкой Альшанского вышла. Кстати, можете почитать на сайте Комсомольской Правды, kp.ru, как, как шли дебаты, даже голосования, кто, за какую позицию можете прочитать сейчас. Дим, какая твоя позиция по, по этому Ну, тут
3: просто география России такова, что на ее просторах не может быть никакого другого государственного строя, как империя. Как хочешь назови это, Советский Союз, там Российская империя, там Киевская Русь, да, но принцип один и тот же будет всегда. То есть, как у любой империи, это экспансия до известных пределов и имеются свои интересы по
1: любому поводу. У каждой страны есть интересы, у Австрии есть свои интересы. Ну, у
3: Австрии нет интересов на, на Дальнем Востоке, да, у нее интересы вот, ограничиваются соседними тремя странами и как бы и все. Вот, ну и, наверное, Евросоюзом, чтобы им немного присылали беженцев. А Россия... есть,
2: есть государство, которое, между прочим, есть вполне такое комфортное национальное государство, где люди очень хорошо живут, которое целый континент занимает, Австралия называется. Ну,
3: да, действительно, если бы они жили на Марсе, они бы жили вообще еще лучше, наверное, потому что к ним никто не доедет, никогда и не долетит.
2: Но дело в том, что это же не вопрос, безопасности. понимаете, обустройство границы и вопросы безопасности это совершенно не то, что механически взаимосвязано с той империей, которую мы знали. Понимаете, поэтому мы вполне можем заниматься обустройством границ и, так сказать, вопросами нашей полицейской, антитеррористической стабильности, а, так сказать, существуя по-другому. Это, это сказать, Одно с другое не упирается автоматически. Более того, я вам скажу, а империя же тоже империя рознь. Наша трагедия именно в том, что наша империя, наша империя за счет нас. Вот в чем проблема. Потому что другие империи жили совершенно не за счет ну, себя. В,
3: Византийская империя жила тоже за счет граждан и не горевала, и тысячу лет прожила, в общем-то.
2: Ну, было дело давно. Да. Это было довольно давно.
1: Да, но сейчас мы приносим жертву часто и большие деньги ради внешнеполитических успехов, что тоже, в общем-то, указывает, то, что мы империя. Но эти подробности мы разберем буквально через несколько минут. После рекламы оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 97 Наши телефоны.
0: Из глубины. из глубины. На радио Комсомольская правда. Эта программа Дмитрия Альшанского ему помогают
1: я. Я, Владимир Варсобин и э, Дмитрий Смирнов, э, наш специальный корреспондент, кстати говоря, не отходящий ни на шаг от Владимира Путина, входящего в, в президентский пул. И, э, в общем-то, мы теперь атакуем, э, ну, я пока не атакую, я пока в засаде, э, нахожусь, э, это текст Альшанского, о котором он э, достаточно жестко разобрал э, русских и усомнился в том, что мы э, готовы дальше быть империей. Почитайте эту, эту статью. Как она называется? Да, Дмитрий? Ну вот к вопросу,
2: э, э, да она да, на самом деле она никак не называется это изначально просто пост да это не это не это Мы это мы сет, материал, это да, да, не да, что не это не да, не вот, немножко не это на конкретных примерах, да, ну, вот смотрите, не это не это не это не это не это не это не раньше было это семья в семьях, ребенка теперь детей мало, сейчас да, так, русская семья, семья, семья один, семье? Ну, максимум. А да, где сейчас
3: правило. по не это то в какой семье? Ну, в арабском,
2: в вот, например, в арабском в мире, где революции, бог знает ну, чего этот Террор. процесс, который
3: в России происходил 150 лет да, назад, происходит да. сейчас.
2: Я, да, поэтому у них происходит такой бум, понимаете, строительство халифата, они там, так сказать, аллеют, да, вот это же тоже империя в чистом виде, да, халифат, как бы, некий, некая заявка, да, а это все на волне демографического бума, очень низкой цены человеческой жизни, огромного количества ненужных людей, так сказать, безработных, молодых, да, очень много молодежи и так далее, да. У нас пожилая страна, да, на самом деле, она, как правило, довольно пожилая, ну, так, демографически, мало детей. И при этом я говорю, что в силу того, что люди стали горожанами, люди стали собственниками, люди чем дальше, тем больше будут учиться защищать свои конкретные интересы. Все равно.
1: То есть, даже не периметр всей страны, а своего маленького городка имеется в виду... На разных с... уровнях. Да, да, на, разных уровнях. И и на,
2: на городском уровне надо, каком-то местном. Но в том числе и дойдет, я думаю, до того, что у нас какие-то выборы начнутся реальные и так далее. То есть, то есть люди будут привыкать жить нормальной, как бы национальной своей жизнью, да, коллективной, не только отдельной, да, я в этом смысле не совсем либерал, потому что я не говорю о том, что имеет значение только э, частный выбор человека, что ему делать, понимаете, плясать на голове или читать книжку, нет, существуют общие интересы, несомненно. Но именно общие, как бы являющийся сочетанием частных, частных интересов и частных воль, да? то есть национальные интересы, а не то, что, понимаете, это сказать, царь погнал нас туда, царь погнал нас сюда. Понимаете, как это у нас не, ну, А, а где
3: были национальные интересы, когда началась война двенадцатого года?
2: Это очень сложный вопрос, где были наши национальные интересы, на самом деле, я вам скажу. Ну, потому, что, потому что, конечно, наша олигархия э, очень выиграла от нашей вражды с Наполеоном. То есть та олигархия, которая была зерна, хлебная наша олигархия, она очень выиграла от того, что мы влезли в войну с французами. Нам бы лучше было с ними не, не ну, воевать. А когда
3: пришел Чингисхан, в смысле, в Ханбаты, да, где были ну, национальные это, интересы? Ну, это уже
2: понятно, невозможно невозможно где нации, потому что -таки это совсем ну, другое время. Ну, да? я к тому, Но что... Время, географически. Россия как бы такая страна, через нее значение все плывут, Значение да? людей повышается. Понимаете, в чем дело? Это значение людей повышается в, в
1: России. Димя, правильно понимаю, что ты сторонник, скорее, идеи, что скорее человек для государства, а не государство для человека, нет, как нет, утверждает нет, нет, нет. Конечно,
3: что неправильно. Я с Дмитрием согласен в том смысле, что конечная цель а, любого государства это повышение уровня жизни граждан. Да? Собственно говоря, с нами не спорит, мне кажется, никто там, не ни Владимир Путин, который это говорит через раз, ни, я не знаю, кто с этим собственно, будет спорить. Да? Я к тому что э, географически, еще раз говорю, обусловлено строение России таким образом, что она, у нее нет ни океана, вот как в Австралии вокруг, нет ни э, континента целого, как в Соединенных Штатах Америки, где вот с одной стороны канадцы, с другой мексиканцы, да, и не, ну, не с кем ну, воевать ну. тут просто поблизости, да, кроме как с Кубой. Вот. А, а в России вот это, это такая вот ровная территория относительно, с которой, через которую с одной стороны французы идут, с другой... А, монголо татар из третьей, там, шведы. чтобы
1: защититься, нам нужно быть империей. Ты в что вкладываешь вообще? Совершенно, в... тогда не очень да.
2: понятно, потому что это вопрос, еще раз, это вопрос доктрины безопасности да, конечно, страны. Это армия. Каким, а образом это... Мы, каким образом мы организуем там пограничников, так сказать, таможню, полицию, спецслужбы? Вот а, те службы в государстве, которые контролируют про передвижение в пространстве. Между прочим, у нас вот... Вот сейчас, когда как бы государство э, как бы пытается долить имидж империи, подчеркиваю, имидж, да, как бы он, оно пытается его немножко пролонгировать во времени, у нас есть очень большие проблемы с контролем, знаете? У нас ведь, между прочим, да, у нас от чего стоит одни а только открытые настижные двери в Среднюю Азию. Да? Это очень нехорошо понимаете? И, между прочим, как раз когда люди а, начинают вставать на ноги в этом смысле, да, как граждане, они поставят вопрос о том, что, ребята, алло, что у нас там с Таджикистаном и Узбекистаном? Почему мы их займем всех себе, понимаете? А нет ли там среди них террористов, наркоторговцев, просто гастарбайтеров, которые а, у нас отнимают рабочие места? Ну и так далее.
1: Дмитрий, я, вопрос, который обычно атакуют вас наши слушатели-читатели, там вопрос, в принципе, один. Во-первых, а, зло спрашивает, почему вы заменяете понятие «россия» понятием тем русский, это, видимо, люди, которые не русские спрашивают. А да, в... и русские тоже спрашивают, в общем-то, Да, и, что и вариант, я... вариант да. второй. А где наша вообще-то русская республика? Почему у Потому каждого что... народа есть республики, а да, русских вот нет? По это... Потому
2: что это пуст... пустышка. что такое Руссель? Это, как бы понимаете, это не псевдоним советского человека. То есть, как бы советский человек, лишившийся коммунизма, как учения, да, идеологического, экономического учения, да, марксизма, лишившийся, да, лишившийся, так сказать, СССР, оставшийся в РСФСР, да, вот этого советского человека, его как бы так переодели и назвали россиянин. Назвали это абсолютная пустышка, потому что совершенно понятно, что татарин знает, что он татарин. Понимаете? И вы не заставите его забыть, что он татарин, и называться россиянином. Он знает, что он татарин, у него есть татарская автономия, прекрасно, слава богу. У него есть татарские свои национальные, культурные, религиозные и прочие интересы. То же самое можно сказать и во всех остальных народах. Они все знают, кто они. Понимаете? А вот русскому, которому песочили голову сто лет в. В СССР Ему внушают, что он россиянин Ему одному подчеркиваю Вы сейчас что... стоите на какой-то катастрофически проигрышной позиции Потому что вы
3: пытаетесь противопоставить неких русских Неким нерусским Нет, а Нет. я абсолютно... совершенно не
2: пытаюсь противопоставить
1: пишет Русские за русское, а за россиянство нет, только отбросы нет, нет, Извините, скажите, такое я, я совершенно
2: не пытаюсь противопоставить Потому что у всех остальных все есть ну. Понимаете? Все остальные, я вперед, кто они У них все в порядке с своей национальной идентичностью Абсолютно все в порядке и, кроме того, у них все в порядке с политическими правами, потому что советская власть наделила их э, автономными правами в нашей федерации. Да? Мы знаем, все это все это есть, да, у них есть. Значит, русских не существует в России, вообще не существует, как юридического и политического субъекта, просто нету. Да? Нету. Я не
3: понимаю, в чем это ущемляет вот, мои права как русского. Я, вот, я живу 40 лет, у ну, меня думаю, сколько это не. Ну,
2: понимаете, это, сказать, это может много кто про себя сказать, что его ничего не ущемляет. Понимаете, это не, это не доказательство. Реально, например, да, если человек. Если люди, например, там сначала приходят и говорят, мы хотим создать центр, там, не знаю, так сказать, хасистской культуры в городе, там, каком-то Екатеринбурге или Перми. Им говорят, прекрасно, ребята, давайте. Потом приходят другие, говорят, а мы хотим создать центр русской культуры. Им говорят, не вы знаете, вы оскорбите нашу многонациональную страну.
3: Ну, да? Это, кстати, вряд ли. На самом деле, понимаете, это тут, реальная тут большая проблема с практикой этого, этой теории, да, то есть, а дальше следующий шаг
1: какой? Наш слушатель пишет, отец и мать карачаевца, а я себя считаю русским. Абсолютно. Так вот кто я? Значит, вот
2: Это опять же советская власть. Еще раз, да, советская власть приучила. А вообще советская власть, она была склонна к этническому расизму в том смысле, что она все время любую как бы любой этнический процент, да, любую составляющую, да, в происхождении человека не русскую тщательно выделяла, придавала ей огромное значение и считала, что вот даже самый какой-то мизер, даже какой-то вот нелепый какой-то чуть-чуть мы должны обособить от русских, поставить отдельно и на свой пьедестал. Да? И поэтому человек считает, что ну вот как же так? Ведь у меня там бабушка такая, у меня дедушка такой. Кто же я такой? том, что человек, на самом деле, конечно, русский всю жизнь. Он исключительно русский говорит по-русски, думает по-русски. Все у него по-русски. Но вот ему вбили в голову, что вот это вот какие-то этнические
1: компоненты имеют какое-то огромное значение. Это совершенно не имеет. 8-800-200, ровно 97-02, телефоны наши. Это, э, э, давайте Попробуем разобраться в этой истории, кто русский, а кто россиянин в нашей многоликой стране. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Я бы хотел сказать, что русский это не национальность, это призвание. То есть можно быть русским и татарином, ну, даже независимо от того, какая культура. Вот и все. Потому что спроси кого-то на территории Российской Федерации, Большинство, независимо от национальности,
3: ответили, что он русский. Вот так вот. я совершенно кстати, согласен, потому что э, приведу в пример э, не самый лучший Блабанский фильм Жмурки, да, где есть известный Георгий Сетвинды, который играет, э, собственно говоря, эфиопского, как сказали, там говорили, футболиста. Да ему говорят, ты же эфиоп. Он говорит, я русский. Ты его же, друзья, друзья, бандиты, да, по этому фильму. Вот. И если... Мы понимаем, что он не русский, но если он считает, что он русский, если он вырос в этой культуре, если он говорит по-русски и считает себя русским сам, его сам, он абсолютно русский, хоть он и черный, <турок> ради бога.
2: <турок> Это никто не оспаривает. Проблема вообще не в этом, а проблема в том, что каждый народ имеет право на свое национальное самовыражение, в том числе политическое, да? Любое, государственное, автономное и так далее, и так далее, понимаете? русский народ лишен этого права. А, не развалит а, как, ли страну, а как он а, это должен
1: выразить-то? Я не понимаю, здесь, Если ли? мы получим, если русский получит такое государство в государстве, не развалит ли это всю империю? И это... По поводу... Ну,
2: ну, эти, по империю не мы. Поливы, и этот очень да.
1: тонкий вопрос мы рассмотрим здесь некоторое время, а сохраним интригу. Напомню, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702, и мы изучаем вопрос, нужна ли России, нужна ли русским ее же империя, или надо создавать свое национальное государство. Оставайтесь с нами.
0: Из глубины. С глубины. На радио комсомольская правда.
1: Это программа Дмитрия Альшанского. Помогают я, Владимир Варсовин, обозреватель комсомолки. специальный корреспондент КП Дмитрий Смирнов у нас в студии. Держит оборону против, скажем, таких подозрительных вещей, которые сейчас происходят в эфире. А мы сейчас добрались до темы, нужна ли Россия национальная русская республика или не развалит ли эту нашу прекрасную, распрекраснейшую, глядя на Диму, и сказал империю. Дмитрий Альшанский, как Смотрите, вы думаете?
2: да, по поводу развала. Значит, у нас государство развалило два раза за... Последние сто лет. Так вот, я вам напомню, что один раз он развалился, когда у власти был сначала Александр Федорович Керенский, э, левый интернационалист-социалист, а потом Владимир Членин, радикальный интернационалист-социалист. Никаких национальных правах русского народа вообще не шла речь ни в коем случае. Во второй раз был Михаил Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин были у власти. Тоже абсолютные советские интернационалисты, которые перековались в, так сказать, интернационалистов-западников. Никакого разговора о каких-то национальных правах русских не шло даже и близко. Это не помешало рухнуть Российской империи и Советскому Союзу. Из чего я делаю вывод, что нашу страну разваливает не национальные права русских, а сепаратизм наших окраин который вот эта наша империя, она их выкармливает, выкармливает, тетешкает, э, дает им бесконечно разные деньги, льготы, ресурсы, все им делает, после чего они как бы уходят, так сказать, довольно вытерев ноги, да, об нас, и, так сказать, превращаются в наших врагов понимаете, поэтому так сказать, тут не русские являются источником нестабильности, мягко говоря наоборот, источником нестабильности является отсутствие того национального ядра, на которое как бы должны, так сказать, наматываться нанизываться, ну как хотите да, присоединяться а, представители каких-то других а, общин, вот возьмите Америку да, уж казалось бы, самое казалось бы, космополитическое сообщество да, из государств, но на самом деле, понятно, что основа Америки является жесткое национальное даже этническое этно религиозное ядро вот этого УАСП, который там первые 200-250 лет совершенно четко англосаксы-протестанты они там немножко там с голландцами потом немножко с немцами они держали контроль очень жестко и потом к ним потихонечку начали как бы присоединяться и интегрироваться в американские элиты äh, представители разных других äh, народов да там ирландцы Евреи, итальянцы и так далее, и так далее, да, то есть это происходило вокруг ядра, а проблемой России и во многом крушения империи СССР было отсутствие ядра, понимаете, отсутствие ядра, ядра нету, нет русских, да, вместо них какое-то пустое место, непонятно.
3: Дмитрий Смирнов Да, собственно говоря, не знаю, рухнуло то она, наверное, не потому, что не было русских, а потому, что белорусы, украинцы и прочие, да, шварнадзе захотели сами править. Окрайны, ну, те же окраины, окраины, да. да. У -у -у. Вот, а если сейчас мы начнем говорить, что русский народ, он, значит, тут самый главный, а татары, башкиры, Калмайки самые обиженные и мардвинцы как это вот мардва ну, я хотел найти не обзывая нашел и мардва mm -hmm. да они второстепенные значит мы сейчас будем в приоритете держать русских а всех остальных на втором
2: месте я не понимаю практически как это выглядит нет, понимаете как вот вы сразу начинаете как бы переворачивать эту Нет, ситуацию. я просто пытаюсь примить на практике а я нет, не понимаю вы сразу так понимаете вы сразу говорите а вот они второстепенные, а, подождите никто ни про никаких второстепенных не говорит Равноправные. Да, никто никого не оскорбляет. А сейчас да? у нас неравноправные? Нет. У нас неравноправные, потому что у нас есть Татарстан, Дагестан. Ну, где... Логично. А есть Костромская область, да, или Рязанская область. Ну, почему тот, почему тот... не существует автономных субъектов федерации, которые были бы русскими? А зачем это а зачем? нужно? А зачем? Потому что, раз, потому что каждому на... А зачем нужен Дагестан, так сказать, дагестанцам? Зачем татарам нужен Татарстан? Почему бы им не жить в Казанской области? Они же не захотят править. А может пройти? вообще отменить государственные ну... республики? Потому, что они, потому что они хотят, они вот тут они вам скажут, не-не-не, потому что они-то хорошо знают, зачем им нужно. Ну хорошо, а, а
3: Республика Алтай, Алтайский край, в чем потому разница?
2: Что, потому, что им, потому что им нужно, так сказать, любому, любому представителю так сказать, разных народов, да, они прекрасно понимают, что им нужен Институт национальной солидарности, и связанные с этим самые разнообразные программы, возможности, льготы и так далее. И так Но далее. если
1: прикажут Москва, 14% населения оставшихся, они что, думаю, их можно переломать? Нет. А кого зачем? Где, кого зачем? где
2: можно или нельзя переломать, это другой разговор, который я так сказать, предлагаю ставить да, за оставляем, скобками. Оставляем да, оставляем за скобками, да. Дело У -у -у. не в этом, а дело просто в том, что так сложилась мировая история и цивилизация, что чехам зачем-то нужно чешское государство, полякам польское, понимаете, венграм венгерское, ну, Русским, Россия
3: называется страна, у нас а, Российская
2: да, Россия, Федерация. А, да. а Русь, сказал, надо было Русь, да? Не не, не Российской
1: Федерации нету. Русских нет. 8 800 200 ровно 02 Ольга, слушай, вас. Здравствуйте.
4: Алло. Значит, я немножко хочу насчет термином сказать, потому что вот этот вопрос очень неправильно как бы освещается. Если человек, живя в России, имеет свою национальность, тот же еврей... Или там Азербайджан, или вот как Эфиоп, который его, вот, приводили недавно. И он говорит, я русский, потому что я принял ее культуру, я живу здесь. И это неправильно. Надо говорить тогда, я эфиоп, российский эфиоп. Это географическое понятие, что живет он, значит, в России, но по национальности он эфиоп. Так же как... А там... Пушкин кто
3: по национальности? Кстати, русский поэт, да. Вот Пушкин кто...
4: А Пушкин, э, э, тоже вы должны знать, что сейчас идет большая дискуссия, кто же он в Потому что э, 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 второе направление этой дискуссии, я сама разговаривала э, с директором Пушкинского музея, и она признает одну версию, а другую не признает. Вот как у нас многое. Так, еще и кто не на известный. самом деле? Он кто Пушкин? Он с гаминбалами был связан не, не по крови, а просто его мать. Надержалась по вышла замуж за Ганнибала, но родила она его, не отгонивала.
1: Ну, а понятно, спасибо. Я понял вас. Да, не, это, такая... ну,
4: это все
2: это, это, это отрыжка советского расизма. Человек не понимает, что национальность это не этнос. Это, это,
1: это, это напоминает немцев, которые отрицали, что Иисус не, Христос это еврей. Это не про да.
2: прабабушек. Это вообще все не про то, понимаете? Национальность это так сказать, институты культурной и политической солидарности людей.
1: Абсолютно. Да? Вот и все. Давайте вернемся к империи. А, какие шаги надо сделать сейчас в первую очередь? Что касается империи, да, — да. Что
2: такое империя? В, нашем... отказ от империи, в, чем, да, в чем проблема с нашей империей? Вообще империя — это некая иерархичность и неравномерность. То есть империя — это когда у вас есть не просто некий плоский слой граждан, равных между собой, примерно одного как бы, так, происхождение и так далее, да, а у вас есть очень сложная иерархическая структура, она не равна сама себе, да, в которой есть вот всякие такие вот, как бы, перетекающие сосуды, да, так сказать, есть, так сказать, англичане, а есть индусы, да, а есть ирландцы, а есть там еще что-то африканские племена. И это все в сложным образом, да, сложным образом, да в сложным образом завязано. То же самое было в Российской империи, где были разные там туркестанские, всякие ну, бухарские. Бухарские недолго да, прожили но... в Российской империи, да, поэтому Нет, не успели, Было, скажем, было так. Вот, так, царство польское, было сказать, ну, была финляндия, да, ну, Финлянское да. княжество, было очень много всего, Закавказье и так далее, и так далее, и так далее. Значит, а, значит, а у нас сейчас уже этой неравномерности, ну, по сравнению со временами Российской империи и уж тем более сэр осталось очень мало. У нас в стране даже по а, такому как бы абсолютно... А, Абсолютно интернационалистическому подсчету переписи, да, с, нашей, с нашей идеологией, которая есть в государстве, сейчас у нас восемьдесят три процента русских, то есть больше, чем евреев в Израиле, и больше, чем латышей в
1: Латвии. На, на Наш слушатель пишет, во, теперь отказ от империи, потом отказ от Алтая, ну давайте, развивайте мысль. Народ уже начинает волноваться. Yes, а, это... Я почему? Объясню. На самом деле, кроме того, что мы хотим жить хорошо, мы хотим быть горды своей страной. И куда деть нашу тысячелетнюю имперскую желание а, видеть страну великой и территориальном смысле этого слова тоже?
2: Понимаете, у нас нет с этим никаких проблем, еще раз, потому что у нас в любом случае наша национальная, нормальная национальная Россия, со всеми уважаемыми также национальными автономиями, представляющими 15% населения, допустим, да, она никуда не девается, она, угроза ее распада, еще раз, происходит только из-за бесконечного раскармливания периферийного национализма и периферийного сепаратизма. От Отчего погиб СССР? Отчего погибла Российская империя? Понимаете? А совершенно не от того, что ядро нашей страны окажется как-то политически выраженным.
1: Другой Дмитрий Смирнов. Наоборот, к, а...
2: к этому ядру люди захотят примкнуть, стать его частью. Ну, я думаю, потому что, что частью пустого Через сто лет на...
3: будет э, перепись населения, через сто и будет не 83%, а 93 русских. да? И
2: mm -hmm. Ну, это не даже не через сто лет, а просто если ну... немножко людям объяснить, что если там это кто-то там, прабабушка, это не важно, а если ты думаешь по-русски, то по -русски, ты русский, конечно, тут то это будет уже собственно... не в смысле, а больше еще, да, естественно. И
3: будет, и не, я не знаю, вот, все равно мне хочется вернуться в практическую, как я уже говорил, плоскость, да, я не понимаю, что такое защищать русских на практическом вот смысле, Ну, да? например,
2: я вам объясню, к примеру, вот у нас последний год скажем, меня лично вот, волнует такая тема, как война на Донбассе, Да. Мне категорически не нравится то, к чему это пришло, потому что огромное количество людей, которые там воевали, и также просто случайных мирных людей, которые были задеты этим, погибли там. Да, во имя чего? Во имя того, что там заключено соглашение о том, что надо вернуться в состав Украины. Да? То есть получается как? Они воевали, э, жертвовали собой, э, с Украиной воевали, чтобы вернуться в состав Украины. Это, так сказать, гениальное соглашение абсолютно. Да? И когда мы его критикуем, то нам, так сказать, наше это государство, оно подняв бровь, говорит, ну а как же? Они же вот э, украинцы, просто а, они вот такие антифашистские украинцы, там, хорошие. Их какие-то бегают плохие украинцы в батальоне Азов. Мы их не любим. Это хорошие украинцы, да? Поэтому они должны вернуться Нет, на Украину. Это...
3: Ну, хорошо. Донбасс это, значит, это значит, Вы внутри значит, если России мы, Дмитрия, если мы, это,
2: как раз, это как раз очень понятная тема и очень э, критически важная, потому что отношения с соседями, да, соседями, так сказать, с окраинами, с сепаратистами и так далее, так далее, это одна из тех болезненных нервов, через который проходят границы нации, понимание того, кто свои, кто чужие. — А да? кто, кто сейчас у нас сепаратисты? И, Татарстан у нас сепаратисты значит, или нет? — Секундочку, я говорю про Донбасс. Значит, и в данном случае именно из-за того, что мы выступаем от лица вот этой фейковой общности несуществующих россиян, угу. для нас жители Донбасса оказываются чужими. Понимаете? Потому что, ну как же, мы же россияне, а на Донбассе украинцы. Понимаете? Так вот, нет никаких россиян, и на Донбассе нет никаких украинцев. То
1: есть вы на вопрос Максима Девятого, который пишет, если в России создать автономную русскую область, неужели мы от этого станем жить лучше? Вы ему отвечаете. Значит, Но, по крайней мере, мы будем знать, о чего значит, имени мы да, действуем. Значит,
2: значит это, в какой то форме я хотел это немножко другой разговор. Значит, но, по крайней мере, вот если мы русские, да, и на Донбассе живут русские, то из этого абсолютно неизбежным образом вытекает, что мы должны признать э, так сказать, Донбасс политически. А в идеале мы должны его объединить с Россией. Это именно то, за что я выступаю. Да? А совершенно не подписывать соглашение по поводу того, что он должен якобы вернуться в объятие Киева. Понимаете? И это происходит именно из-за того, что непонятно, кто в жизни вообще живет.
1: А, не если не а если коротко, касался чуть-чуть времени до этой части, конца этой части. А чем отличается будет национальное государство России в своем внешнеполитических действиях от империи? То есть, как мы будем отличаться? Вот мы...
2: Рациональностью и бережным отношением к собственным гражданам. В отличие от империи, которую не жалко в нашем. А сейчас типа а нерационально относится. У нас мы, я говорю, что мы в переходном периоде находимся, у нас повышается вот последние десятилетия, да, у нас постепенно повышается. А, Сказать, цен, ценность людей неизбежна сама по себе. Не потому, что там власть хорошая или там плохая, а просто вот этот такой естественный процесс происходит, значение человека понемножечку увеличивается.
1: Сейчас прервемся, в следующей части поговорим о еще интересной теме, о том, как Прилепин стал командиром в ДНР. Оставайтесь с нами. 800-297-02.
0: Из глубины. Из глубины. На радио. Комсомольская правда. Это программа Дмитрия
1: Альшанского и его, его ведет Владимир Варсобин при помощи Дмитрия Смирнова, специального корреспондента комсомолки. И сегодня мы препарируем тему, уже отпрепарировали мы тему с Россией, и, конечно, очень много звонков и отликов. Ну,
2: вечный, да, вечный большой и разговор. И опасный да, разговор,
1: опасненький, потому что в наше время... Столько приняли
2: цитрунных законов, я уже некоторые сейчас не понимаю, что можно сказать, что нельзя, потому что Дима подсчитывает
1: количество статей, которые мы не перешли, мы не перешли Границу, но но мы, я так, не призывал к... к нарушению территориальной целостности России. <laughs> не, не, мы отделению никого я не Мы очень далеки от теме. темы. Но вот теперь мы сейчас легонько переходим границу российскую. Ну, там, которую признает общемировая, и мы еще признаем. Мы при... оказываемся в ДНР. И а, там наш прекрасный писатель Захар Прилипин, а, по-моему, вчера, да, он заявил, что теперь он кадрой военный ну, этих войск.
2: Ну, это как бы, ну, как бы это, так, Саша Коц, да, так сказать, заявил. То есть, на самом деле, Прилепин уже давно там. Просто вот в консамольской правде, собственно попал в, да. в медийное пространство. Скажем. Да, да очень... он сформировал пошло... батальон, да, да. В, ко
1: в котором он стал политруком, как
2: а, причипая ну, это, был... это шутка, да. на самом деле, нет, он там стал просто, так сказать, командиром, но не важно, да. Но, несомненно, он перешел из разряда просто да, приезжавшего туда писателя, писателя, публициста и так, далее, и так далее, он перешел в разряд еще просто и военного. Как да? к этому
1: относиться? Все-таки писатели и поэты, берущие ружье в руки, ну как-то остались у нас где-то в веке 19 нет, Там, ну почему? в Золотом, Припушкин, Лермонтов. В 20-м
2: 20 это... 20 тоже вспомним... Гражданскую... войне, да? Гражданскую <с войну <с в Испании вспомним. Вспомним Химингуэ, вспомним да. Джорджа Оруэлла, вспомним Эдуарда Лимонова. Ну, на самом деле, примеров много. Я думаю, что есть разные еще более
1: маргинальные примеры для нас, маргинальные, которых мы просто не держим в голове. Почему такой идет э, э, отлик? Ведь многие как-то относятся очень скептично, даже некоторые вспоминают Уголовный кодекс, по которому э, такое заявление... Э, нет ну, нет,
2: ну просто ненавидит. ну, просто ну просто из ненависти, угу. Там это какой-то сильный жест, такой красивый сильный жест. Я в этом смысле восхищаюсь этим жестом. То есть даже неважно, важно, что спорит, искренне, это пиар. Это понятно, что это абсолютно искренне, и в то же время понятно, что это сильный пиар. То есть это и, и так, и так. Да? Но как жест это замечательный сильный жест, и более того, помогая людям этот жест, потому что понятно, что а, людям там, а, в которые и так находятся в очень плохом, положении им конечно нужно внимание каких-то celebrities да, каких-то знаменитостей привлечения интереса через к своим проблемам через каких-то людей которые там туда приезжают и Которые,
1: ну, которые... Стрелков язвительно назвал все это, ну, по-моему, пиар-батальоном. И он говорит, что, конечно, после убийства Моторола и убийства а, еще там многих командиров там все осиротело, и вот появился Прилепин красивый, но это будет не воин, а скорее а такая поп-звезда на фронте.
2: Ну, понимаете, я очень уважаю Игорь Ивановича, я не буду его критиковать. Я думаю, что у него есть свои, так сказать, совершенно законные претензии к той системе, которая там возникла, потому что, ну потому что, как говорится, не соглашения воевали, да, но я думаю, что даже если предполагать, что он абсолютно прав, и даже если это будет восприниматься исключительно как вот такое шоу, ну, допустим, это очень полезное шоу. Понимаете? А оно
3: более того полезнее, чем стрелять из ружья-то, в
1: общем-то, мягко говоря. Дим, кстати, это очень известный, ну, позволь мне так назвать, блогер, да, Блогер. И... блогер. Ну, извините за такое старинное название, но, по крайней мере, Прилепин тоже подвязался на это дело, он в интернете это он тоже звезда, как ты смотришь на это, действительно Захар будет воевать, бегать по купам с винтовкой или оружие в интернет, это, в общем-то, тоже серьезная помощь ДНР. Да
3: тут даже дело не в том, что надо к штыгу приравнять перо, да, а к тому, что сейчас вот война-то информационная, она гораздо важнее той войны, которая ведется на земле, стрелять, в конце концов, всякий может более-менее успешно да, выразить позицию, что, собственно, гораздо важнее, на мой взгляд, вообще, в принципе, да, донести, почему это, зачем это, и, и что происходит, собственно, кроме Захара Прилепина там... И
1: привлечь еще ко некоторое количество россиян это, на да, фронт, и чтобы будет. вернулись обратно гробы. Вот, да, а для да, писателя это, конечно, это вопрос говорить. тонкий, Нет, на самом но дело деле. дело
2: в том, что это же не, понимаете, Володя, это, же, это же не призывники, потому что это абсолютно безнравственные и в случае с призывниками, потому что они ничего не Добровольно идут на фронт, да. Добровольцы — это вечное явление в мировой истории, совершенно Нормальное, ну, что... Лорд Байрон взял и поехал да, в Грецию воевать. И никто всегда, его не все. Всегда, всегда есть люди, которые, с одной стороны, умеют стрелять, а с другой стороны, у них есть какие-то идеи и политические симпатии. Это нормально, это всегда было, это всегда будет, да, в той или иной форме, может быть, вместе с роботами будет потом конечно. А что делать с уголовным законодательством Но... нашим
1: все-таки в этой истории? Но ну, дело в том, что он не является наемником, конечно, никаким. Нет, там еще одна статья есть. Участие в вооруженных незаконных формирования на иностранной земле. Ну... Есть такая статья? А, есть, да. Ну, по mm -hmm. ну, мы же понимаем, что ну, лет, сказать, Весь мир всегда, кажется. так сказать, закрывает глаза на одних,
2: так сказать, одни бандиты, а другие партизаны, знаете, одни, так сказать, баттёры, наши сукины сыны. Одни бандиты, за свободу, да. а другие, наоборот, значит, террористы. Это, да, в общем, нормально, и все так делают, и наши так делают, американцы так делают, кто угодно, да. поэтому это неизбежно. Другое дело, что я, конечно, очень далек от взглядов, так сказать, Захара на этот конфликт, вот как раз это в продолжении нашего разговора, что Захар как раз, вот он воплощает Uh, все те взгляды, которые мне кажется ужасно вреды. Такая имперская да? мечта, да? Ну вот да, вот это как бы такое пролонгирование советского мифа. То есть он все время говорит о том, что вот мы сейчас приедем на танки в Киев, спрыгнем с этого танка на тротуар, обнимем украинцев и будем вместе с ними, так сказать, возрождать прекрасную советскую украинскую культуру, петь украинские песни, разговаривать на мове, ставить памятники Тараса Шевченко, пятое-десятое, понимаете, ну это, по-моему, просто сбивает людей с толку, потому что, понятно, что никогда этого не будет. То есть украинцы сформировались уже, в общем, как отдельная от нас некая сущность, да, которая нам во многом враждебна, так получилось, мы пропустили Момент, когда можно было это избежать. И, в общем, убеждать людей в том, что -то, какая-то картинка вот такой дружбы народов и совместной жизни, она повторится, что мы вернемся куда-то к партизану Ковпаку или еще я не знаю куда.
1: Это одно уступление на Киев чисто, бессмысленно,
2: да? да это чистая иллюзия. У нас, на самом деле, с ними такой типичный национально-территориальный конфликт. И вопрос именно в том, кому будет принадлежать несколько областей, которые находятся на, грани, как бы на границе двух наших национальных проектов. То есть на спорных землях ну как это происходит в кип на кипре на в карабахе и в Приднестровье и в Осетии, ну во многих местах на, на, на земле да
1: это нормально это, ну, это неприятно, но это не нормально даже с нашим братским народом но... делить две, две области нет
2: ну почему это так. совершенно не ну почему ну а в минус что? ну хорошо но был братский азербайджанский это народ якобы у армян понимаете ну что делать да ну, в мире так бывает, что на одной территории происходит более чем один проект национального развития. Два медведя.
1: 8 800 200 ровно 9702. Алексей, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну,
3: я и согласен, и не согласен с нашим э, гостем. То есть, э, я думаю, что имперскость, русскость не отвергает имперскости. То есть, э, да, надо создать русскую автономию, то есть, чтобы у русских были такие же права, чтобы они могли а, лучше заниматься там своей культурой, имели какие-то преференции на территории
1: а, Но при этом меня, а, не, не отменять империю да, как таковую. Да,
3: империя как таковая. Как спасибо, спасибо отменяет, большое. Мы
1: просто уже как-то уже ушли это тема империи. Но, коль она у нас живет даже в истории с ДНР, почему бы об этом да, не поговорить? Да-да, люди это волнуют. Дмитрий, у тебя свой взгляд. Вообще, ты часто находишься в Кремле. Как вообще взгляд из Кремля вот на эту историю? Потому что я сам был в ДНР, куда где сейчас очень полюбил бывать Захар Прилепин. И там взгляд на Москву достаточно, скажем так, косый. Потому что слишком много давали обещаний, как они думали. И слишком мало они получили. Это, по сути, несчастная, разрушенная почти до основания республику, которой нет никакой надежды. И много обвинений в сторону Кремля за двойную политику. Вот как вы, как такие обвинения э, реагируешь ты?
3: насчет двойной политики Кремля я бы не стал, конечно, говорить. А по поводу того, что как Комментирует это в Кремле, в частности, историю с Прилепиным, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что мы это не комментируем, но мы знаем, что есть много людей, которые едут в непризнанные республики по зову сердца или по каким другим причинам, и там участвуют в военных действиях, то есть, как бы это никто не отрицает, это, ну, наверное, это каждый выбирает сам
1: для себя. Александр Лукашенко очень интересно поступает с теми, кто берет оружие и отправляется в Украину, там у него в разных камерах сидят и те, кто воевал белорусы, которые воевал, допустим, за правый сектор, и те, кто воевал за ДНР. У них закон работает определенно.
3: желание Александра Лукашенко сыграть на две стороны, оно известно всегда, и когда-нибудь она его подведет. Вот тут
1: я должен на этой радостной ноте я должен согласиться с моим уважаемым оппонентом. А Верите ли вы в перспективу создания Великой Руси в рамках Киевской Руси, это, видимо, да, это вопрос из Украины. То есть, можно ли создать какое-то с украинцами? Нет, они будут украинцы будут строить
2: свою Украину. В каких границах насколько успешно, это уже Время и
3: экономика всех со время
1: когда-нибудь, но не объединит уже, наверное, да? Ну, вместе с роботами только на этой, ну, кстати говоря, примирительной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Напоминаю, что у нас в эфире был наш политолог Дмитрий. Альшанский И его тезка Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». ваш покорный слуга Владимир Варсомин, который не прощается с вами, у нас будет Виталий Милонов, депутат Госдумы. Буквально через несколько минут в моей программе "Рожданская оборона». Оставайтесь с нами.
0: Из глубины.